0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütgehaus. Hallo, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist erneut Dr. Stefan Rücker, Diplompsychologe und Kindeswohlexperte. Wir sprechen über die Begleitung von Eltern nach der Trennung in Bezug auf Trauer und Abschluss auf der Paarebene, damit sie ihre Elternebene und die zukünftige Kooperation als Eltern stärken können. Moin, Herr Dr. Rücker, schön, dass Sie wieder da sind.
1: Frau oh, Lütgehaus, vielen Dank, dass ich da sein
0: darf. Sehr gern. Ich möchte heute ein bisschen anknüpfen an, an unsere allererste Podcast Folge, die im Juni 2023, also in Season 1 von Familie bleiben erschien. Da ging es eigentlich um Umgangsmodelle und Kindeswohl und an einer Stelle sagten sie so sinngemäß, dass es häufig eine wirklich gute Idee sein könnte, dass Eltern ihre Trennung gut bewältigen und bearbeiten. Allein oder mit Hilfe, damit sie den Fokus weg von ihrer Vergangenheit als Paar, die ja gegen Ende dann nicht mehr so schön war in aller Regel, hin zu ihrer Gegenwart und Zukunft als Eltern äh, lenken können. Und dar darüber möchte ich heute mit Ihnen ausführlicher sprechen. Ähm, woran könnten denn Eltern erkennen, dass es eine gute Idee sein kann, sich Unterstützung zu holen bei der Verarbeitung der Paar- und Trennungsgeschichte? Jeder Elternteil für sich, aber möglicherweise sogar gemeinsam.
1: In der Regel trennen sich Eltern ja nicht, weil sie sich gut verstehen, sondern weil Konflikte bestehen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Elternteile spüren im Alltag, dass die Liebe nachlässt. Das ist eigentlich der schönste Trennungsgrund, weil diese Eltern dann am vernünftigsten miteinander umgehen und gerade auch das Wohl der Kinder gut im Blick behalten können. Aber das ist eher die Ausnahme. Wenn Eltern sich trennen, dann geht das oft von einer Seite aus, man wird dann getrennt. Und eine Trennung hat oft das Potenzial für eine Lebenskrise. Meine Trennung ist oft eine Ablehnungserfahrung. Und wir wissen aus verschiedenen Studien, dass Liebeskomma, so nenne ich es jetzt mal, nach Verlust durch Tod der schlimmste psychische Schmerz ist. Das tut einfach wahnsinnig weh. Und wenn ich in dieser Krise bin, wenn ich diesen Schmerz erleide, dann würde ich gar nicht lange warten, ob der sich jetzt reguliert in den nächsten Wochen und ich dann vielleicht meinen Blick zurückgewinnen kann auf das Wohl des Kindes oder der Kinder, sondern ich würde mir ab diesem Moment tatsächlich Hilfestellung suchen. Denn wir erleben leider sehr, sehr häufig, dass Trauer nicht konstruktiv bewältigt wird, sondern dass dann eben äh, so ein infiniter Regress stattfindet, so ein Kreisprozess, aus dem dann Betroffene nicht mehr gut ausbrechen können und die sich dann über Jahre, in diesem Tief befinden und eigentlich gar nicht mehr schaffen, diese emotionale Verfügbarkeit für ihre Kinder aufzubringen, weil sie sich fast ausschließlich über diesen Schmerz, über diesen Konflikt, über diese Ablehnungserfahrung definieren. Von daher ist meine Empfehlung primär präventiv, wenn ich spüre, es tut wahnsinnig weh, dass mich der oder die andere verlassen hat, dann würde ich mir schon... Hilfe suchen und nicht lange warten. Je länger man wartet, desto stärker besteht die Gefahr, dass die Dinge sich chronifizieren, manifestieren. Es kommt eine Dynamik dazu, die aufzubrechen, später schwieriger ist, als wenn man von Beginn an konstruktiv mit Trauer. Klingt jetzt etwas pathetisch, aber nichts anderes. ist ja der Verlust eines geliebten Menschen. Er muss ja nicht unbedingt sterben. Der kann ja durch Trennung abhanden kommen. Wenn ich spüre, also dass der Schmerz stark genug ist, würde ich mir von Beginn an Hilfestellung suchen.
0: Ich habe auch eine Folge mit Frank Lovitz zu den Trauer- und Trennungsphasen nach Kübleross und analog angewendet auf Beziehungen aufgenommen, weil ich oft den Eindruck habe, dadurch, dass sich doch so viele Paare trennen heutzutage, dass der, die, der Impact, diese Auswirkung, die so eine Trennung hat, vor allem für die getrennt wordene Person unterschätzt wird. Und so, das trennen sich doch viele, ist doch nicht so schlimm, aber das ist wie bei einer Erkrankung, das hilft mir nicht, wenn ich eine schwere Krankheit habe, dass andere die auch haben. Dennoch ist es ein erschütternder <lacht> Moment im Leben und mit ganz vielen Ängsten und Sorgen verbunden, aber eben auch Schmerzen und Trauer. Und wenn man denkt, ah, weitermachen, weg mit meinen Bedürfnissen, ich muss ja Mutter und Vater sein, dann äh, denke ich, bahnt es sich auf andere Weise seinen Weg und oft nicht äh, besonders hilfreich. Ähm, was würden Sie den Eltern, die, die ihre Trennung verarbeiten wollen, als Angebot empfehlen oder als, als Möglichkeit empfehlen? Was sollten die Unternehmen ganz konkret? Wenn sie merken, boah, ich ist Zimmer schon seit einem halben Jahr getrennt, oft sagt man ja, das erste halbe Jahr ist so die härteste Zeit. Und wenn ich schon die Stimme höre oder den sehe und jetzt steht die, steht die Einschulung an und ich möchte da nicht hin, was können die Unternehmen ganz konkret?
1: Ja, wichtig ist erstmal, verletzte Gefühle zu regulieren. Ja. Wenn ich merke, ich kann einer Begegnung nicht standhalten, ich kann gemeinsame Termine nicht wahrnehmen, dann verweist das ja schon auf einen tiefer liegenden Schmerz. Der ähm, remittiert selten spontan, sondern der, der ist dann auch lange wirksam. Und wenn ich das empfinde, dass also da der Schmerz tief ist und sich eigentlich auch gar nicht, ähm, dass der sich nicht verändert, dass der nicht schwächer wird, auch habituiert Schmerz auch. Das heißt also, ja, Menschen können ja nicht stets auf einem sehr hohen Niveau Schmerzen erleiden. Irgendwann ist der biologisch auch mal geringer. Aber trotzdem führt so eine Trennung, die schmerzhaft ist, schon zu Verschiebungen ähm, des Lebensentwurfs, den ich ja eigentlich im Kopf habe. Und wenn ich erkenne, dass ich dem nicht mehr folgen kann und mich nicht erhole, dann ist es vielleicht gut, sich auch therapeutische Unterstützung zu suchen. Denn eins muss man ja wissen, ähm, so eine Enttäuschung ist ja manchmal auch das Potenzial für weitere Enttäuschungen. Ich sage mal den Klassiker. Also ich bin enttäuscht, verletzt worden, gekränkt worden, vielleicht sogar betrogen. Und dann entwickelt sich so ein Gefühl für das andere Geschlecht oder auch für das gleiche Geschlecht, je nachdem. Und das kann natürlich eine Vorlage, eine Schablone sein, die auch mit in die neue Beziehung, wenn sie sich denn entwickelt, hineingetragen wird. Also ich baue quasi schon die neue Beziehung auf der Enttäuschung der Alten auf, was wiederum Krisenpotenzial a priori mit sich bringen kann. Also das heißt, konstruktiv zu verarbeiten, was man erlebt hat, ist in jedem Fall nützlich und hilfreich, gerade dort, wo man erkennen kann, dass man ohne Hilfe gar nicht aus diesem Tief herausgelangen kann. Und ich will nochmal Werbung für den Zeitpunkt machen. Je früher Eltern erkennen können, dass sie sich in einer Lebenskrise befinden, desto eher sollen sie auch Hilfestellungen in Anspruch nehmen. So also sind sie auch eher in der Lage, wieder ihren Alltag zu bewältigen, auch Verantwortung für die Kinder zu übernehmen und natürlich wieder in ihr Funktionsniveau hereinzukommen.
0: Können Sie noch ein paar Beispiele nennen, ergänzend zu den schon von uns beiden genannten, die Alarmsignale sind, wo jemand, der uns oder die uns jetzt zuhört, sagt, ah je, das ist bei mir auch so, das ist ein, eine gute Idee, in so einer Situation ist es eine gute Idee, sich Hilfe zu suchen?
1: Antriebslosigkeit? Trauer? Wenig Lebensfreude oder wenn man auch erkennen kann, dass man, wir sprechen ja meist auch über Familien mit Kindern dann, wenn man erkennt, dass man eigentlich nicht mehr verfügbar ist, wenn man es vielleicht nicht mehr schafft, den Alltag zu bewältigen oder der Alltag unglaublich viel Mühe bereitet. Wenn man spürt, dass man nicht mehr gerne am Leben teilnimmt, dass man überwiegend ein Gefühl von äh, Trauer empfindet, äh, von Niedergeschlagenheit, dann ist das sicherlich ein ganz, ganz klares Signal oder es kann auch Eifersucht sein. Ja, Das heißt also, ich habe vielleicht so eine starre Fixierung auf die ehemalige Partnerschaft. Ich fange an zu kontrollieren. Ich mache vielleicht auch Patrouillen. Ich fahre herum. Hat er, hat sie vielleicht eine neue Partnerin? Ja, Das sind auch ganz eindeutige Zeichen dafür, dass man noch sehr stark emotional im Konflikt verhaftet ist. Und wenn die Monate vergehen und sich diese Dinge nicht abschwächen, dann ist es höchste Zeit, sich da Begleitung zu suchen, damit man von solchem Verhalten Abstand nehmen kann. Denn in der Regel wird es ja nicht besser, wenn man jemandem nachstellt, um zu prüfen, hat er sich neu gebunden oder nicht. Weil was dann geschieht, wenn man das erkennt, ist klar, es tut weh, wenn man das erkennt. Und zum anderen wirft man dann weitere Konflikte auf, weil man natürlich, zum Schutz der eigenen Gefühle, versucht, den anderen äh, ja dann ähm, noch mal mit Schuld zu überziehen, mit Vorwürfen. Das hilft aber nicht. Das ist nicht konstruktiv. Das ist menschlich nachvollziehbar, aber es ist nicht zielführend. Und vor dem Hintergrund solcher Empfindungen ist es wichtig, sich dann, wie gesagt, auch in die Hilfe zu begeben.
0: Und was wird in so einer Hilfe dann gemacht oder bearbeitet? Ich weiß nicht, bieten Sie sowas auch an? Können Sie da aus eigenen, ähm, ja, aus der eigenen Praxis erzählen? Dann erzählen Sie mal.
1: Also Paare mit Trennungserfahrung, mit Ablehnungserfahrung machen die klassischen Erfahrungen der Trauer. Ja, also wenn ein Mensch verloren geht durch Tod, dann ähm, durchläuft ein solcher Mensch Trauerstadien, die sich fast eins zu eins übertragen lassen auf Verlust durch Trennung. Also erstmal das, das Leugnen, vielleicht auch das bagatellisieren, das nicht wahrhaben wollen, das Ablehnen der Lebensrealität, der neuen Lebensrealität. Ja. Gibt es möglicherweise auch noch Versuche, dann diese Realität zu verändern, zu beeinflussen. Das heißt also, dann die Tragödie abzuwenden. Dann geht es weiter beispielsweise über das Aufbrechen der Emotionen, wo also dann die Menschen in der Trauer zusammenbrechen, wo man sehr häufig erkennen kann, dass Menschen über Monate resignativ sind, fatalistisch, dann in einem Stimmungstief, das sich vermeintlich gar nicht verändert. Menschen, die dann morgens das Bett gar nicht mehr verlassen können, also ihr Tagewerk nicht mehr verrichten, weil der Konflikt sie überwältigt, dann also bis in die nächste Phase hinein die, den Selbstbezug, die eigene Realität, das eigene Dasein neu zu definieren, was aber auch schon ein fortgeschrittener Aspekt ist, in den viele gar nicht hineinkommen. Das wäre das, was wir tun, also erstmal versuchen, den Gefühlen Raum zu geben, Fläche zu geben und auch klarzumachen, du definierst dich nicht über deinen Konflikt allein. Es gibt auch Sozialisationsräume, Lebensräume, die du weiterhin betreten musst, die dich auch ablenken von diesem Problem und natürlich Perspektiventwicklung, also einen neuen Selbstbezug. Dann ähm, aufzustellen, damit man erkennt, das Leben geht weiter und man ist also jetzt nicht für den Rest der Tage in diesem Tief. Perspektiven sind extrem wichtig. Menschen leben von Perspektiven, die müssen gar nicht gut oder schlecht sein, aber sie leben von einer Perspektive. Und deswegen ist es erstmal wichtig, dass man eine solche entwickelt. Das muss gar nicht rosarot und wunderbar sein. Da muss man auch gar nicht erklären, dass irgendwann eine neue, befriedigende Partnerschaft aufgebaut wird. Dass man vielleicht irgendwann die größte Liebe seines Lebens kennenlernt, ja, wo alles noch viel schöner wird. Darum geht es überhaupt nicht. Aber klar zu machen, es geht weiter und natürlich gemeinsam zu prüfen mit den Klienten, auf welchem Wege. Was gibt dir Kraft? Was bringt dir Freude? Was stabilisiert dich? ja. Und wo willst du hin in deinem Leben? Was sind unerfüllte Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnung? Also das Aufzeigen einer Zukunft ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um die Gegenwart zu modifizieren.
0: Und wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, das könnte ich gut gebrauchen, einiges <lacht> davon kommt mir bekannt vor. Woran erkennt jemand auf der Suche nach einer passenden Beratung, dass die gut ist? Gibt es da Qualitätsmerkmale? Bei uns MediatorInnen, gibt es so ein paar Siegel, die sind natürlich toll, aber die, man kann trotzdem sein, dass die Person fachlich zwar gut ist, aber nicht so gut zu einem passt, sage ich jetzt mal. Wie ist das denn hier bei so einer Begleitung? Das ist ja nochmal persönlicher und da ist es ja nochmal wichtiger, dass es wirklich ähm, achtsam passiert, denke ich mal. Woran erkennt jemand, äh, dass dass die Beraterin, der Berater wirklich gut ist?
1: Wenn jemand spürt, dass er über Monate in tiefer Trauer verharrt, würde ich schon eine Begleitung durch eine psychologische Psychotherapeutin oder einen psychologischen Psychotherapeuten empfehlen. Das ist ein künstlicher Begriff, so klingt er zumindest, ist aber gleichsam auch ein Qualitätssiegel. Menschen, die psychologische Psychotherapeuten sind, haben die Ausbildung dazu gemacht. Man kann dort in der Regel dann auch mit der Krankenversicherung abrechnen. Das ist keine Leistung, die man privat zahlen muss. Und da ist es dann in der Psychologie, in der Psychotherapie so wie in der Medizin. Das heißt also, da gibt es dann Unterschiede. Ein Augenarzt wird keine Herz-OP durchführen. Und so ist nicht jede Psychotherapeutin oder jeder Psychotherapeut gleichsam qualifiziert, Trauerbegleitung zu leisten. Das heißt, ich würde prüfen, das kann man über die 116, 117 tun, die Therapie-Hotline, wo man also prüfen kann, welche Therapeuten haben wann Kapazitäten frei und sind mit welchem Schwerpunkt aktiv, das kann man natürlich auch tun, indem man selber einmal im Internet prüft, also wer kommt hier überhaupt in Frage. Das sind dann oft Therapeutinnen und Therapeuten, die beispielsweise affektive Störungen begleiten, also emotionale Belastungen, Depression oder auch Essstörungen, die affektiven Hintergrund haben können, die dann auch in der Lage und geeignet sind, Trauerbegleitung zu machen. Das ist etwas, das man wirklich in verantwortungsvolle Hände geben muss. Und wir wissen aus der Psychotherapieforschung, was da in der Therapie wird. Und wir wissen daher auch sehr genau, dass also die klienten sehr wirksam ist. Das heißt also, wenn man einander gut versteht, dann kann dieser Weg sehr wirkungsvoll sein und nachhaltig. Deswegen gibt es die sogenannten probatorischen Sitzungen, wo die Klienten also zwei, drei, vier, fünf Stunden prüfen können, passen wir eigentlich zusammen, um diesen ja auch sehr intimen Weg miteinander zu gehen oder eben nicht. Und wenn man dann eben feststellt, das geht, da hat man eine Basis gefunden, da ist es atmosphärisch angenehm, dann kann man diesen Weg angehen. Und da muss man sagen, bei der Trauerbegleitung ist es natürlich so, dass Menschen, die besonders intensiv leiden, auch Menschen sind mit bestimmten Persönlichkeitsstrukturen, und deswegen ist die Situation auch ein bisschen komplexer. Es geht nicht allein um Trauerbegleitung, sondern auch um zu prüfen, was sind denn die lebensgeschichtlichen Einflüsse? Was ist das Bindungsmuster? Sind da zum Beispiel Verlustängste? Was sind die Einschränkungen in der bisherigen Lebensführung, auch vielleicht im Bindungsstil, im emotionalen Bereich, auch in der Kindheit, Jugend gewesen, die dazu führen, dass ein Mensch dann eine Trennung so unverhältnismäßig stark erlebt und vielleicht so intensiv leidet, während andere ebenfalls äh, auch traurig sind durchaus, äh, wenn Beziehungen zerbrechen, aber vielleicht dann auch ähm, ausreichend starke Selbstheilungskräfte haben, um wieder auf die Füße zu kommen. Das ist etwas, das muss man sich dann auch historisch anschauen und rückwärtsgewandt aufarbeiten, damit ein stark leidender Mensch vielleicht auch erkennen kann, warum er gerade so stark leidet. Wenn wir die Ursachen kennen, dann können wir darauf aufbauen natürlich auch wirkungsvolle Hilfen einleiten. Deswegen ist meine Empfehlung, dass dort, wo Menschen, wie gesagt, über Gebühr unverhältnismäßig stark trauern, dass diese Menschen dann auch eine psychologische Psychotherapie in Anspruch nehmen.
0: Und was für andere Möglichkeiten gibt es noch? Also neben Psychotherapie und ähm, und was ähm, was was kann was können Eltern noch machen, die jetzt normal leiden, würde ich gerade sagen. Also <lacht> sie können das bestimmt eloquenter unterscheiden, die die auch unter der Trennung leiden, auch merken, das zieht so viel Kraft, die ich nicht nutzen kann, um mir ein neues Leben aufzubauen, um gut Mutter, gut Vater, gut Elternteil zu sein. Was, was können die noch unternehmen? Mit, erstmal mit Beratung, danach würde ich gerne auch noch fragen, was die vielleicht alleine machen können.
1: Ja, es gibt natürlich also betroffenen Gruppen, an die man sich wenden kann, wo man sich Hilfestellung holt, wo man vielleicht auch von Erfahrungen profitiert, wo man Mut bekommt, wo man Mut entwickelt, weil man erkennen kann, viele andere waren schon immer in meiner Situation und sie haben sich erholt, ja. Also sozusagen Best-Practice-Beispiele, die einfach Optimismus erzeugen unterhalb der klinischen Schwelle wo man einfach erkennen kann, das Leben geht weiter und dann gibt es einen Erfahrungsaustausch. Was hat dir geholfen? Was, was hat mir geholfen? Was passt am besten zu dir? Oft ist es einfach mal Ablenkung, das Teilnehmen am Leben. Also soziale Integration ist ja generell einer der wichtigsten Wirkfaktoren, was also die sozial-emotionale Gesundheit von Menschen betrifft. Die seelische Gesundheit wird sehr gut geschützt und auch gefördert, wenn Menschen sich integrieren, das heißt rausgehen, am sozialen Leben teilnehmen. Das ist natürlich in der Krise äh, besonders wichtig. Vielleicht hat man eine gute Freundin, mit der man essen geht, die einen ablenkt. Vielleicht macht man mal am Wochenende eine Fahrradtour. Ähm, auch mit den Kindern, vielleicht auch mit befreundeten Gruppen ähm, oder Familien. Wichtig ist, dass auch hier genau wie für Kinder ganz viel Stabilität erhalten bleibt, beziehungsweise das, was bisher stabilisiert hat, erhalten bleibt. Das heißt, das soziale Umfeld, vielleicht auch sogar der Freundeskreis dort, wo es möglich ist. Ja, wo auch vielleicht das geografische Umfeld erhalten bleibt, so dass man erkennen kann, da bricht nicht alles weg. Da zieht sich mir jetzt nicht der Boden unter den Füßen weg, sondern da zerbricht die Partnerschaft. Das tut weh. Aber ansonsten falle ich nicht komplett aus meinem Lebensbezug, aus meinem Rahmen. sondern Ich bleibe drin und versuche das jetzt zu bewältigen, so gut es geht. Und in der Hoffnung, dass in den nächsten Monaten der Schmerz abnimmt, Ja, gehe ich raus, beteilige mich am Leben nach einer gewissen Phase der Trauer des Einigelns, was glaube ich sehr normal ist und auch vielleicht ganz gesund. Aber dann sich zu integrieren, sich auszutauschen, vielleicht mit ebenfalls Betroffenen, das kann schon sehr heilsam sein.
0: Und was können Eltern gemeinsam tun? Es gibt ja durchaus, habe ich ja in der Mediation, aber bestimmt auch in Ihrem Beratungskontext, Eltern, die merken, es äh, ist für uns beide nicht so einfach oder für einen von uns beiden ist es nicht einfach und der andere möchte aber mit unterstützen, dass es ähm, besser werden kann den Fokus auf die Elternschaft zu, zu legen und weniger auf die äh, Trennung und, und Paarvergangenheit. Was können die gemeinsam erarbeiten? In der Beratung zum Beispiel?
1: Das, das Potenzial für eine gemeinsame Bewältigung ähm, des Konflikts eines Einzelnen ist da schon sehr reduziert. Wenn der eine Part den anderen liebt, dann hat der es schwer, Linderungspotenzial zu erzeugen. Denn er ist ja das geliebte Objekt und wenn er sich vielleicht noch neu bindet oder sie, dann wird es umso schwerer. Was der Volksmund sagt, ist hier nicht ganz falsch aus den Augen, aus dem Sinn. Das klingt das bisschen salopp dahergesagt, aber es tut dann auch gut, um den Schmerz zu bewältigen, wenn man ein bisschen in die Distanz geht und nicht stets und ständig mit dem libidinösen Objekt konfrontiert wird, um das mal künstlich auszudrücken. Ja, Das lockt Sehnsucht, Begehrlichkeiten und das macht einfach immer nur wieder traurig, weil man konfrontiert ist mit dem Verlust. Also die Potenziale für eine gemeinsame Bewältigung bei Liebeskommunikationen. Aber bei Schmerz durch Ablehnung ist da also schon sehr die Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Was man aber natürlich trotzdem aus der Distanz heraus machen kann, wenn sich eine Seite löst, ist dann auch bewusst die Distanz wahren. Und vielleicht nicht täglich WhatsApp zu schreiben oder sich zu melden oder aber eben auch dann das Kind zu den Übergaben abzuholen mit der neuen Partnerschaft. Das ist vielleicht nachvollziehbar, dass so ein Mensch das möchte. Aber es ist auch ziemlich geschmacklos, den leidenden Menschen damit der neuen Liebe und der Harmonie zu konfrontieren. Also das kann man natürlich tun. Ich nenne das immer Wohlverhaltensverpflichtung. Also verschärfe den Schmerz bitte nicht, sondern halte dich zurück und zeige nicht, dass es dir eigentlich ganz gut geht. Weil Trauen den Menschen fällt nicht schwerer zu akzeptieren als das Lebensglück der anderen. Ja, Das passt gerade so nicht. Und insofern kann der andere gut daran tun, der sich lösende Part, wenn er vielleicht tatsächlich auch in die Distanz geht.
0: Was eben nicht immer möglich ist, wenn man gemeinsame Kinder hat und vor allem auch direkt nach einer Trennung erlebe ich ja ganz viele Eltern, das hatte ich von anderen Podcast-Folgen erzählt, die noch zusammenleben. Ich nenne es Eltern-WG, ist aber meistens nicht sehr freiwillig und da aus dem Weg gehen ist natürlich ganz schwierig. Aber dennoch können Eltern Angebote wahrnehmen, wo sie lernen können, Eltern nach der Trennung zu sein und zu bleiben. Und das kann man ja auch ganz gut gemeinsam dann machen. Was aber wieder heißt, den anderen zu sehen oder die andere. Also was würden Sie da raten? Das ist natürlich dann zwiespältig.
1: Ja, es ist ja phasenbezogen. Nach einer Phase der Trauer und Beruhigung ist das durchaus möglich. Das halte ich auch für einen guten Weg, wenn man irgendwann geschafft hat, den Kummer zu bewältigen und vielleicht auch zu verzeihen. Dass man dann in die gemeinsame Elternverantwortung geht, ist natürlich hochgradig wünschenswert, weil man ja auch wissen muss, die ganz wichtigen Termine im Leben der Kinder kommen ja meistens erst noch. Ja, also entweder die werden eingeschult oder die Schulzeit wird dann beendet. Irgendwann wird vielleicht auch geheiratet oder es ist eine Konfirmation im Raum, ja. Vielleicht kommen irgendwann noch mal Eckelkinder. Es ist doch wünschenswert, wenn aus der Beziehung nicht allein verbrannte Erde überbleibt, sondern dass man irgendwie zivilisiert miteinander umgehen kann und solche schönen Momente auch gemeinsam wahrnimmt. Das wäre gut, aber ich glaube, es ist in der akuten Phase schon schwierig. Das gelingt wahrscheinlich eher nach einer Phase der Konsolidierung und Stabilisierung, wenn Elternteile das schaffen. Es ist ja, gerade für Kinder natürlich äh, traumhaft, wenn die auch erkennen können, man kann sich trennen, ähm, man muss aber nicht im Zeitlebens miteinander im Konflikt liegen.
0: Das sind ja fast schon Abschlussworte. <lacht> so, so schön klingt das und so wünschenswert ist das. Dennoch haben Sie jetzt noch die Möglichkeit zum Abschluss. Eltern, die uns zuhören, hier denke ich eher an einzelne Elternteile, Mütter, Väter, Elternteile die im Moment noch merken, das bekomme ich noch nicht so gut hin, welche Inspiration oder hoffnungsvollen Gedanken können Sie diesen mitgeben?
1: Ja, ich sage jetzt ein bisschen was Gemeines. Eltern sind ja in der Regel die Menschen, die ihre Kinder am meisten lieben. Manchmal sind sie aber auch diejenigen, die ihren Kindern am meisten schaden. Und zwar dort, wo Trennung und Scheidung stattfindet und wo Elternteile so enttäuscht sind von dem anderen Elternteil, dass die Kinder unversehens mit eingebunden werden in den Konflikt. Hand aufs Herz, liebe Eltern, menschlich absolut nachvollziehbar und äh, verständlich. Aber prüft bitte, ob äh, ihr euer Handeln nicht vielleicht noch ein bisschen stärker am Wohl der Kinder ausrichten könnt. Und wenn ihr sagt, ihr tut alles für die Kinder, prüft auch kritisch, ob es nicht vielleicht doch eher für euch ist und nicht so sehr für die Kinder. Kinder wollen gerne dass Eltern zusammenbleiben. Das klappt oft nicht, aber dann ist eben das kleinere Übel, dass Eltern irgendwann wieder zivilisiert miteinander umgehen. Ähm, also darauf hinzuwirken, wäre ein wichtiges Erfordernis, wenn man sein Kindern was Gutes tun möchte. Und das ist der glühende Appell an dieser Stelle. Wem das gelingt, der kann auch sehr gesunde Kinder großziehen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Rücker, für den Appell und für das schöne Gespräch. <lacht> gerne, gerne. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent marc Todd Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.